0: No episódio de hoje do podcast Cérebro Descomplicado vamos falar sobre as relações entre nossos genes e nossos comportamentos. Quer saber como os nossos comportamentos complexos são regulados por genes herdados de nossos pais? Então, vamos nessa! Os comportamentos animais são delineados pela inter-relação entre os genes e o ambiente. Os genes não são capazes de predizer ou controlar diretamente nossos comportamentos. Entretanto, as proteínas codificadas pelos genes atuam em diversos níveis, afetando o nosso sistema nervoso central e influenciando em nossos comportamentos. Os genes que são herdados de nossos antepassados criam a maquinaria necessária para permitir que as experiências que estamos submetidos em nosso dia a dia mudem o nosso encéfalo durante o aprendizado e, consequentemente, os nossos comportamentos. A maior parte dos estudos associando genes e comportamento foram realizados em organismos passíveis de manipulações genéticas por meio da experimentação como moscas, vermes nematódeos e camundongos, por exemplo. Já em seres humanos, não é possível realizar experimentos de manipulação genética. Portanto, os estudos precisam utilizar ferramentas diferentes, muitas vezes associadas a estudo de famílias que apresentam determinados distúrbios psiquiátricos ou neurológicos frequentes em seus membros incluindo a esquizofrenia e o autismo, por exemplo. Está curioso para compreender as relações entre genes e comportamento? Então, vem com a gente! Para compreendermos os efeitos dos genes sobre nossos comportamentos, é importante diferenciarmos o que é o nosso genótipo e o nosso fenótipo. O genótipo de um organismo se refere ao conteúdo genético, ou seja, os genes que carregamos no núcleo das nossas células. Já o fenótipo se refere à nossa aparência, ou seja, às características que apresentamos a partir dos genes que são efetivamente expressos em nosso genoma, bem como as influências ambientais sobre essa expressão gênica. Sendo assim, o fenótipo é aquilo que apresentamos na forma de aparência e comportamento. É aquilo que os outros veem. Em seres humanos, uma série de estudos demonstra que muitos transtornos psiquiátricos e distúrbios neurológicos apresentam um importante componente genético. Podemos observar que familiares de um paciente com esses transtornos possuem uma maior probabilidade de apresentarem também a mesma doença quando comparados com a população em geral. E por isso, essas condições podem ser consideradas hereditárias. Dentre os estudos que suportam essa hipótese, destacam-se estudos com gêmeos idênticos, que compartilham os mesmos genes. Nestes estudos, observa-se que gêmeos idênticos apresentam maior similaridade para traços psiquiátricos e neurológicos, quando comparados com gêmeos fraternos. Mesmo gêmeos criados por famílias diferentes partilham predisposição para alguns transtornos psiquiátricos, sugerindo que a influência gênica possa ser mais importante que os fatores ambientais. Entretanto, não podemos descartar o ambiente para o desenvolvimento dessas doenças. A concordância no aparecimento destas patologias em gênios idênticos é de aproximadamente 50%, demonstrando que o ambiente também tem influência nesse processo. Estes estudos, embora significativos para a compreensão da hereditariedade, são muito limitados e não permitem determinar os genes que estão afetando os comportamentos. Sendo assim, a influência dos genes sobre o comportamento são muitas vezes estudadas em modelos animais. Isso é possível, pois o nosso genoma apresenta um padrão de conservação bastante significativo com relação a outros animais. De fato, entre os 25 mil genes humanos, 99% são compartilhados com chimpanzés e temos mais de 80% de similaridade com camundongos, por exemplo. Os primeiros estudos em larga escala que buscaram compreender a relação entre genes e comportamentos foram iniciados pelo pesquisador Seymour Benzer, em torno do ano de 1970. E esses estudos buscaram compreender como os genes influenciam os ritmos circadianos e os comportamentos regulados por estes ritmos. O principal modelo biológico neste estudo foi a Drosophila melanogaster, a mosca da fruta. A partir de mutações induzidas em genes específicos, foi possível determinar o papel destes genes no comportamento dos animais. A partir desses estudos, foi determinado que alguns genes são essenciais para a determinação dos comportamentos que executamos durante o nosso dia e que são influenciados pelo ritmo circadiano. Um desses genes é o gene period, que quando atingido por mutações, levam os animais a perderem a ritmicidade dos seus comportamentos. De fato, moscas com mutações no gene period deixam de se locomover apenas durante o dia e passam a se locomover indistintamente durante o dia e a noite, mostrando comportamentos totalmente arrítmicos. O gene period é considerado um gene comportamental, pois ele parece influenciar especificamente os comportamentos associados ao ritmo circadiano, sem, contudo, influenciar outras funções fisiológicas. Um outro gene também relacionado ao ritmo circadiano é o gene clock, Mutações nesse gene, realizadas em camundongos, levam a uma perda total na ritmicidade comportamental. O gene clock, assim como o gene period, funcionam como reguladores na transcrição gênica das células, regulando a expressão de proteínas em um período de aproximadamente 24 horas. Em mamíferos, esse processo se desenvolve em uma região específica do encéfalo, denominada núcleo supraquiasmático que é considerada o nosso relógio biológico interno. Recentemente, estudos demonstraram que em seres humanos, os processos de regulação dos ritmos circadianos seguem os mesmos padrões observados em moscas e em camundongos. Muitos aspectos do comportamento animal também se devem às interações com outros animais. Os comportamentos sociais variam entre diferentes espécies e podem ser controlados geneticamente. Estes comportamentos podem ser coordenados, por exemplo, por neuropeptídeos específicos. Em mamíferos, existem neuropeptídeos que regulam a alimentação, o sono e a dor, por exemplo. E mutações em receptores destes neuropeptídeos podem levar a alterações no comportamento. Um exemplo clássico são os neuropeptídeos, ocitocina e vasopressina e os seus papéis nos comportamentos sociais de formação de casais e de criação de vínculo afetivo. Este processo é estudado em pequenos roedores do gênero Microtos, que apresentam algumas espécies que são monogâmicas e que formam pares duradouros pela vida e algumas espécies que são poligâmicas e que não formam pares com facilidade. Na espécie Microtus orcrogaster, a ocitocina em fêmeas e a vasopressina em machos, que são liberadas durante o acasalamento, estimulam a formação de vínculos duradouros entre os indivíduos. Já na espécie Microtus montanos, parentes bem próximos, os machos são naturalmente promíscuos e não apresentam comportamentos parentais. Nestes organismos, a expressão de receptores para a vasopressina em uma região denominada globo pálido ventral é extremamente baixa, quando comparadas com seus parentes monogâmicos, fazendo com que a ação da vasopressina, liberada no acasalamento, não seja suficiente para gerar vínculo entre os pares. Sendo assim, Durante o processo evolutivo, mudanças genéticas no padrão de expressão de determinados genes podem contribuir para diferenças em comportamentos sociais que são apresentados pelos animais. Este exemplo nos traz alguns vislumbres sobre como os genes podem afetar os comportamentos e se modificar no decorrer da evolução. Embora o papel destes neuropeptídeos ainda não tenha sido determinado, com relação à monogamia em seres humanos, acredita-se que eles possam estar relacionados a comportamentos similares, já que este efeito é observado em vários grupos de mamíferos que já foram estudados. Mas, em seres humanos, a relação entre genes e comportamentos é bem estabelecida? Na verdade, os estudos com seres humanos são bem mais limitados. Estudos avaliando árvores genealógicas têm permitido identificar algumas mutações genéticas que afetam o encéfalo e o comportamento e que podem levar ao aparecimento de doenças psiquiátricas e neurológicas. Embora em alguns casos a mutação em um único gene possa estar relacionada a um comportamento, na imensa maioria das vezes existe uma relação entre vários genes e o ambiente, sendo difícil se determinar as influências de cada um deles. Dentre os genes de importância para doenças neurológicas, o primeiro identificado em seres humanos foi o responsável pela fenilcetonúria. Essa doença é extremamente rara e é causada pela ausência na expressão da enzima fenilalanina hidroxilase, que converte o aminoácido fenilalanina em tirosina. Este aminoácido está presente nas proteínas da nossa alimentação, esta condição leva a um aumento nas concentrações da fenilalanina na corrente sanguínea e à produção de metabólitos tóxicos para os neurônios, o que ocasiona a deficiência mental. Essa doença exibe claramente uma forte relação entre genética, comportamento e ambiente, já que o fator alimentação pode influenciar no desenvolvimento dessa patologia. Dietas de baixo teor proteico, por exemplo, podem diminuir os efeitos dessa doença sobre o sistema nervoso, prevenindo o desenvolvimento dos distúrbios. O teste para fenilcetonúria é um dos realizados em recém-nascidos, por meio do teste do pezinho, o que permite sua identificação logo ao nascimento e a adaptação da dieta de forma adequada. Apesar de interessante se verificar a relação direta entre a mutação de um gene e o comportamento humano, as doenças que são causadas por mutações em genes únicos, como a fenilcetonúria, são muito raras, sendo que a maior parte dos transtornos comportamentais são bem mais complexos e possivelmente desencadeados por variações multigênicas. O autismo, por exemplo, se trata de um transtorno do desenvolvimento que atinge em uma em 200 crianças e é caracterizado por problemas cognitivos que podem variar desde a grave incapacidade até indivíduos com deficiências leves. O componente genético parece ser significativo para o autismo, já que é uma condição que apresenta um componente herdado bastante forte. Entretanto, o conhecimento sobre os genes que estão por trás dos comportamentos autistas são pouco conhecidos. O mesmo vale para transtornos psiquiátricos, como a esquizofrenia, por exemplo, que afeta cerca de 1% dos adultos jovens e causa um padrão de desordem do pensamento e distanciamento emocional. A esquizofrenia também apresenta um componente hereditário forte. Entretanto, sua base genética é pouquíssimo conhecida. Para termos ideia da complexidade da influência genética sobre alguns traços comportamentais, podemos citar uma forma incomum de regulação gênica, que está por trás do desenvolvimento de algumas síndromes, a impressão genômica parental. Nós, seres humanos, carregamos uma cópia de cada cromossomo proveniente da nossa mãe e do nosso pai. E em alguns casos, apenas uma das duas cópias expressa um determinado gene. Temos duas síndromes que são causadas por impressão parental, a síndrome de álgema e a síndrome de Prader-Willi. No caso da síndrome de álgema, que está associada a uma deficiência mental grave, epilepsia, ausência de fala, hiperatividade e riso inadequado, temos a deleção de genes múltiplos em uma região específica do cromossomo 15. Estes genes são expressos apenas a partir do cromossomo que é obtido da mãe. Assim, um indivíduo que recebe um cromossomo normal de sua mãe e um anormal de seu pai não desenvolverá a síndrome de Algeman. Enquanto se a situação for contrária, ou seja, se ele receber um cromossomo anormal de sua mãe, ele terá a síndrome. Já a síndrome de Prader-Willi, que é caracterizada pela obesidade, comportamentos obsessivos compulsivos, transtorno bipolar e transtornos no desenvolvimento, também é causada pela deleção de múltiplos genes no mesmo cromossomo, cromossomo número 15, e tem uma impressão parental relacionada ao pai. Ou seja, apenas se recebermos o cromossomo anormal de nosso pai, teremos a síndrome. Estes casos de impressão parental nos mostra o quão complexo pode ser o mapeamento genético de comportamentos humanos e o quão é difícil definir os genes que são responsáveis pelo desenvolvimento de determinados transtornos, que, em geral, envolvem muitos genes diferentes. Bom, já deu para perceber que definir as bases genéticas para os nossos comportamentos complexos não é uma tarefa fácil. E as pesquisas científicas nessa área ainda têm um longo caminho pela frente. Mas é bastante claro que os genes que herdamos de nossos pais influenciam na nossa forma de agir e ver o mundo. E que nós somos, de certa forma, espelhos dos nossos antepassados. Este foi mais um episódio do podcast Cérebro Descomplicado. Hoje nós falamos um pouco sobre como nossa herança genética pode influenciar nossos comportamentos. No próximo episódio, vamos adentrar o um misterioso mundo da consciência, então não percam!